0: Hallo, ich bin Martin Wilhelmi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Wir schauen darauf, was in der Nacht im Gazastreifen und in Israel passiert ist und werfen einen Blick auf die Ereignisse in der Ukraine. Nach einem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen hat es viele Tote gegeben. Bundeskanzler Scholz ist zu einem Besuch nach Israel geflogen. Das EU-Parlament hat weitere Hilfen für die Ukraine beschlossen. Und die Ukraine meldet Angriffe auf russische Stützpunkte. Das sind unsere Themen heute, am Mittwoch, dem 18. Oktober um 7 Uhr. In Gaza-Stadt ist ein Krankenhaus von einer Rakete getroffen worden. Es soll laut Gesundheitsbehörde der Hamas Hunderte Tote und Verletzte geben. Was bisher bekannt ist und welche Konsequenzen diese Explosion nach sich zieht, dazu jetzt Julio Segador aus Tel Aviv.
1: Weltweit herrscht Entsetzen über den Beschuss des Ali Arab Krankenhauses in Gaza City. Hunderte hatten dort Schutz vor dem Bombardement der israelischen Armee gesucht. Sie wurden Opfer des heftigen Raketeneinschlages. Unklar ist, wer die Rakete abfeuerte. Das von der Terrororganisation Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium in Gaza machte Israel für den Beschuss verantwortlich. Dagegen betonte ein israelischer Militärsprecher, dass es sich um eine fehlgeleitete Rakete des islamischen Dschihad gehandelt habe. Man werde in Kürze Beweise dafür vorlegen. Ein in Jordanien geplantes Gipfeltreffen mit Vertretern verschiedener arabischer Staaten und mit Palästinenserpräsident Abbas wurde abgesagt. Das Treffen mit Israels Premier Netanyahu soll aber wie geplant stattfinden. Biden will sich nach Angaben des Weißen Hauses ein eigenes Bild von Israels Plänen und Zielen machen. Ein Sprecher erklärte am Bord der Präsidentenmaschinen zu Journalisten. Biden werde aber auch unbequeme Fragen stellen.
0: Als Reaktion auf den Beschuss des Krankenhauses im Gazastreifen sind in vielen muslimischen Ländern Menschen auf die Straße gegangen. Wo es überall Proteste gegeben hat, das fasst Inken Henkel aus der Nachrichtenredaktion zusammen.
2: In Jordaniens Hauptstadt Amman versuchten Demonstranten, nach Angaben einer dortigen Nachrichtenagentur, zur israelischen Botschaft zu gelangen. Auch in der Türkei haben viele Menschen protestiert. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu zeigte, versammelten sie sich vor dem israelischen Konsulat in Istanbul. Einige schwenkten palästinensische Fahnen und riefen Nieder mit Israel. In Tunesien protestierten Menschen vor der französischen Botschaft. Auch im irakischen Bagdad kamen Hunderte im Zentrum zusammen. Im Libanon forderten hisbollah anhänger die in den Vororten von Beirut zusammengeströmt waren, Tel Aviv zu bombardieren. Im Iran rief eine Menge in der Hauptstadt Teheran ebenfalls nieder mit Israel. Weit nach Mitternacht zogen Menschen vor die britische und die französische Botschaft. Auch in deutschen Städten sind Hunderte Menschen als Reaktion auf die Explosion in dem Krankenhaus auf die Straße gegangen.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz ist ja derzeit im Nahen Osten unterwegs. In der Nacht ist er in Kairo eingetroffen. Vor dem Start in Tel Aviv musste Scholz allerdings erst noch einmal aus dem Flugzeug aussteigen, weil plötzlich die Sirenen angingen. Der Kanzler wurde dann von seinen Bodyguards in Sicherheit gebracht. Medien berichten, dass es einen dumpfen Knall gegeben hat, weil das Raketenabwehrsystem Iron Dome wohl zwei Raketen abgefangen hatte. Kurze Zeit später konnte Scholz aber weiterreisen. Heute trifft er den ägyptischen Staatschef Al-Sisi. Dabei dürfte es auch darum gehen, wie die etwa 200 Geiseln der Hamas befreit werden können. Unter denen sind auch mehrere Deutsche. In Tel Aviv hatte Scholz gestern mit Angehörigen der Geiseln gesprochen. Und jetzt kommen wir zur Lage in der Ukraine. Das Land hat von den USA Raketen mit einer größeren Reichweite erhalten. Wie Präsident Zelensky gestern Abend in seiner täglichen Videobotschaft sagte, wurden sie auch schon im Kampf gegen Russland eingesetzt. Nach Angaben des Weißen Hauses handelt es sich um Raketen des Typs Attackams. Näheres zum Einsatz der Raketen von Rebecca Barth.
3: In der Nacht zu Dienstag habe die Ukraine zwei Flugfelder in den von Russland besetzten Städten Berdjansk und Luhansk angegriffen, gab die ukrainische Armee an. Der Angriff soll laut einiger russischer Militärblogger einer der schwersten Attacken auf die russische Luftwaffe seit Beginn des Angriffskrieges gewesen sein. Die Unterstützung der russischen Truppen aus der Luft werde nun erschwert, heißt es. Das wiederum sei ein Vorteil für die ukrainischen Truppen im Süden. Die Ukraine hatte in der Vergangenheit immer wieder Attacks Langstreckenraketen gefordert und betont, man benötige diese, um seine militärischen Ziele zu erreichen. Mit den amerikanischen Raketen kann die Ukraine Ziele weit hinter der Front angreifen. Die Städte Luhansk und Berdjansk liegen beide etwa 90 Kilometer hinter der Frontlinie.
0: In der Nacht gab es auch einen Luftangriff auf die Stadt Saporizhia im Südosten der Ukraine. Dabei wurden nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet und vier verletzt. Die Rettungsarbeiten seien noch im Gang, mehrere Wohnhäuser seien beschädigt. Der örtliche Gouverneur machte Russland für den Angriff verantwortlich. Moskau hatte dagegen vorher von einem ukrainischen Luftangriff gesprochen. Die Stadt Saporizhia wird von der Ukraine gehalten, die umliegende Region wird teilweise aber von Russland kontrolliert. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion.